0: Ciao a tutti, io sono Alessandro, sono il founder di Will e da eh, quando il governo Draghi ha annunciato le sue dimissioni ho iniziato a fare questo podcast che si chiama Italic. Questa puntata sarà la puntata più breve e se vogliamo una puntata di servizio perché Italic si trasforma e diventa un appuntamento settimanale per rispondere all'idea identitaria con cui era nato Will, con cui Will opera ogni giorno e con cui anche questo podcast è nato, e cioè cercare di fare ordine rispetto a un'enorme sovracomunicazione, a un rumore eh, per molti, quelli che magari sono fuori dall'arena, dei partecipanti al dibattito politico costantemente, che non sono operatori diciamo così, del settore, che non sono i giornalisti, per tutti coloro i quali stare dietro alla mole di informazioni, di polemiche, eh, diventa difficile, diventa poi un motivo per allontanarsi. In campagna elettorale, questo podcast è nato appunto con la volontà di insieme guardare, studiare anche divertirsi rispetto ai cicli rapidissimi delle polemiche delle proposte, delle proposte che diventano polemiche, polemiche che diventano commenti, che diventano ehm, approfondimenti di qualche giorno e poi svaniscono assolutamente nel nulla in campagna elettorale si poteva ancora fare con la nascita del governo si poteva fare ehm, questo gioco, diciamo così questa attività deve necessariamente rallentare il proprio ritmo per rimanere fedele a quello che vuole essere cioè non una eh, rassegna stampa tradizionale per la quale diciamo c'è un grandissimo valore ed è anche molto divertente da fare ogni mattina ma per andare davvero incontro e cercare di capire che cosa sta succedendo allora se noi partiamo già da questa settimana vediamo che in una settimana è successo di tutto e di più e un occhio settimanale probabilmente ci aiuta a rallentare e a guardare le polemiche in una maniera completamente diversa. Siamo passati dalle norme anti-rave eh, senza avere una risposta se sono effettivamente i rave la priorità. Ma la priorità di quella norma scritta male, come sappiamo, secondo. Tutti direi, anche ormai anche gran parte della maggioranza, rimane la necessità di sequestrare gli impianti eh, audio che vengono utilizzati, che nel, nell'ultimo rave a Modena erano di 150.000 euro. Questa è la priorità. Eh, non Abbiamo avuto dei dati che definiscano questo set di priorità, abbiamo sicuramente avuto tantissime polemiche che ci hanno accompagnato nel corso della settimana perché il reato che viene prospettato già esiste, perché il reato che viene è troppo ampio perché la definizione della fattispecie, cioè di un raduno, eh, è troppo arbitraria perché il pericolo, la definizione di pericolo è troppo arbitraria perché il numero di 50 persone è arbitrario e quindi insomma eh, ci sono stati gli incontri del governo con i sindacati, ci sono stati diversi interventi dei penalisti, di associazioni di professori di diritto penale, di tanti esperti, il decreto arriverà in Parlamento per la sua conversione come sempre e lì ci saranno le modifiche chi chiede il ritiro della norma eh, non mi è chiaro come questo possa avvenire dato che è un decreto legge quindi immediatamente eh, in in forza anche durante la la fase di conversione e quindi semmai si si stralceranno le parti che eh, non piacciono o saranno saranno modificate a questo punto rimane il perché Mattarella abbia firmato e non si sia opposto alla firma di questo decreto ma insomma questa è stata la settimana su questo fronte. È, stato il fronte è stata la settimana in cui il ministro dell'interno è stato particolarmente attivo e al centro delle attenzioni sia per questo decreto sia per eh, le navi delle organizzazioni non governative dell'ONG che hanno a bordo diverse centinaia di persone soccorse in mare e che sono ferme appunto in mare senza poter attraccare eh, le polemiche in cui il ministro dice faremo scendere solo solo chi ha davvero bisogno ma il riconoscimento degli altri e delle loro situazioni avverrà a bordo quindi chi non può, eh, chi non sarà insomma riconosciuto come un richiedente asilo rimarrà in acque internazionali le le ONG dicono ma questo non è il nostro compito, questo lo fa la polizia e continua il braccio di ferro intanto le eh, imbarcazioni, le navi sono in acque italiane perché sono potute entrare con l'ok da parte delle istituzioni per essere un po' più a riparo rispetto a vento e onde alte che c'erano. Rimane questo focus diciamo, sul Ministero degli Interni, dall'altra parte c'è stato anche il focus sul Ministro della Giustizia, molto rispettato, di grande autorevolezza, eh, garantista fino, fino in fondo. Eh, trovate diverse interviste eh, sui giornali anche quest'oggi, dei quali si dice, ma non trova un po' di imbarazzo lei che ha sempre detto meno... Meno reati, semplificazione, garantismo rispetto alla creazione di una nuova fattispecie di reato che già esiste così ampio, eccetera, o l'utilizzo delle intercettazioni, perché questa è stata l'ulteriore polemica perché la, la pena sarebbe di sei anni e oltre i cinque anni è previsto dal codice di procedura penale la possibilità di fare ricorso anche alle intercettazioni, eh, insomma, la necessità dei primi distinguo. C'è stato durante la settimana un articolo molto interessante sul um, foglio a, a firma. Del, del direttore Cerasa che dice Giorgia Meloni sostanzialmente dovrà essere incoerente e c'è un grande valore nella sua incoerenza per fare eh, il bene per il paese sostanzialmente lo ha fatto questo editoriale eh, alla vigilia del viaggio a Bruxelles di Giorgia Meloni, un viaggio che è stato all'insegna non di una contrapposizione netta all'Europa ma un rivendicare la necessità di tutelare gli interessi nazionali nel contesto europeo tutte le cariche che ha incontrato da Presidente del Consiglio Charles Michel la la, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen la Presidente del Parlamento Europeo Mezzola hanno tutti mostrato come dire un ottimo benvenuto all'Italia e al presidente Giorgia Meloni e quindi buona la prima diciamo così a Bruxelles di ritorno da Bruxelles il governo ha fatto un consiglio dei ministri dove ha varato le prime misure economiche di cui trovate ampio eh, dettaglio nei quotidiani di oggi nelle, nelle analisi sostanzialmente il focus come largamente previsto, prevedibile è sulla mitigazione del caro bollette e ci sono quasi 30 miliardi sostanzialmente che vengono messi per questa prima necessità il dato interessante è che il governo pur potendo contare su un set di risorse aggiuntive determinate dal terzo trimestre positivo come abbiamo visto del del PIL italiano anche oltre le aspettative in realtà rivede la crescita in maniera leggera per la fine dell'anno quindi ci si aspetta che l'ultimo trimestre sia particolarmente complicato e nonostante 22 miliardi di euro che vengono messi sul 2023 l'impatto è praticamente nullo cioè rimane una previsione dello 0,6% di crescita per l'anno prossimo quindi questi 20 miliardi hanno un impatto o molto relativo sul PIL, oppure ci si aspetta un anno molto complicato davanti a noi tema interessante che non trova grandissimo spazio nei quotidiani oggi ma eh, che probabilmente dovrebbe, dovrebbe farlo è sicuramente il tema del debito pubblico, del rapporto del debito sul, sul PIL che nonostante uno scostamento che viene, che viene effettuato per questi eh, 20 qualcosa miliardi in realtà continua la previsione di riduzione del rapporto eh, del debito sul PIL, ricordiamo che siamo 350 e 145 per insomma nel corso degli anni di rapporto tra debito e PIL, un macigno gigantesco che ovviamente pesa di più sulle generazioni più giovani che progressivamente devono pagarlo ma in generale sullo Stato che deve pagare sempre di più in particolare il processo diciamo di riduzione dal 145,7% di quest'anno che scende al 144,6% il prossimo anno e poi 142,3% nel 2024, 141% nel 2025 Ci sono due cose particolarmente interessanti che sono sorte questa settimana, in particolare dopo la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri, con Giorgia Meloni che dice non siamo più la Repubblica delle Banane, che è particolarmente... D'impatto, se lo dice una persona eh, di destra come Giorgia Meloni, appunto, che fa del concetto di patria, di nazione, della sua rispettabilità e anche del suo lustro un aspetto centrale del, della propria azione politica, definire la Repubblica delle Banane, la nostra, eh, fa un certo effetto. E il riferimento era dato di nuovo al decreto anti-Rave come eh, terribile norma mi impegnerò a non chiamarlo mai più così e dice possiamo modificare tutto quello che è necessario, vietare le manifestazioni la cosa più distante dalla mia storia se qualcuno ha proposte migliorative lo ascoltiamo purché le critiche non siano pretestuose se qualcuno ha idee per migliorare la norma il Parlamento esiste per questo ma le regole si rispettano lo Stato che vessa chi rispetta le regole e poi fa finta di non vedere chi non le rispetta è finito, dice Giorgia Meloni e poi è interessante che appunto sempre nello stesso articolo che trovate sulla stampa si dice in sede parlamentare appoggerò qualsiasi modifica al testo normativo indirizzata nel senso di meglio precisare qualora lo si ritenga necessario i confini della nuova fattispecie penale avrebbe detto il ministro piantedosi ai sindacati in un incontro che hanno avuto appunto perché i sindacati erano preoccupati della ampia portata della fattispecie prevista dal, dal decreto è, è interessante quando insomma ci si apre a così tante modifiche vuol dire che forse il lavoro di non è stato fatto con la giusta attenzione insomma sono stati commessi degli errori Nel weekend oggi in particolare ci sono due manifestazioni per la pace una a Roma una a Milano una guida PD 5 Stelle e una invece del terzo polo è un caso doppiamente politico un caso politico da una parte perché le figure che supportano la manifestazione a Roma sono figure che in passato hanno avuto forse qualche ambiguità a partire da Orsini che, come dire, più che una pace eh, che viene inseguita sembra una tregua, cioè la necessità per gli ucraini di smettere di eh, difendersi o meno questa era un po' la posizione soprattutto inizialmente Al, a Milano invece a guida del terzo polo o quarto polo insomma guardando i sondaggi ultimi che eh, sono stati pubblicati ma diciamo i centristi di Azione Italia Viva eh, cui si unirà anche Letizia Moratti che come sappiamo eh, nel corso di questa settimana un ulteriore caso politico si è dimessa dal suo ruolo di vicepresidente della regione assessore alla al welfare, eh, alla sanità, e seguita da Guido Bertolaso, che è eh, un altro nome diciamo, storico che rispunta costantemente nel centro-destra, e si è aperto tutto il gran eh, tema al centro e a sinistra di chi supporta e come supporta l'eventuale candidatura di Letizia Moratti se può essere un ticket Moratti-Cottarelli se non è, se è solo Moratti se Moratti non, è, non va bene nel frattempo la Lega pubblica un post su Twitter con la foto di Letizia Moratti con in fronte photoshopato una falce e un martello devo dire immagine piuttosto, piuttosto forte al netto di come la si pensi cringe nel suo photoshop eh, sicuramente insomma una cosa un po' spinta diciamo così ci sono mh, davvero tante posizioni sul tema appunto di queste due manifestazioni in particolare vi consiglio la, le- la lettura eh, che trovate quest'oggi nei eh, quotidiani di chi in Ucraina c'è da ormai un po' di tempo come Francesca Mannocchi che sta facendo eh, cose eh, davvero importanti con i suoi reportage e racconti dal- dall'Ucraina e dice cari pacifisti vi scrivo venite in Ucraina e capirete Segue una paginata intera sostanzialmente eh, in cui dice per comprendere la guerra bisogna vedere gli orrori commessi dai russi, non confondere lo stop alle armi con la tentazione di cedere a Putin eh, e appunto anche lei insomma, critica molte di quelle posizioni ambigue quantomeno o di tentativi di sostegno alla resa eh, di piegarsi alle condizioni di Putin. Casi politici su casi politici, la polemica si fa per un tornaconto, si fa perché si vuole portare avanti una propria agenda ma anche perché bisogna portare avanti i propri bisogni elettorali, interessante come dalla campagna elettorale eh, appunto da cui è partito questo podcast eh, durante la campagna eravamo ossessionati ovviamente dai sondaggi finché sono rimasti pubblici e poi un po' ce ne siamo dimenticati Quorum pubblica la propria eh, super media. anzi Utrend scusatemi ma sono tutti una grande famiglia direi Utrend pubblica eh, la super media ed è Fratelli d'Italia sempre primo partito 28,7% più 1,5 rispetto a due settimane fa il PD perde 0,3% ed è al 17,4% quindi ci sono 11 punti tra i due partiti, il Movimento 5 Stelle praticamente raggiunge il PD a 16,6%, la Lega 8,4%, Azione 8%, Forza Italia 6,8% e poi Verdi Sinistra 3,8%, Più Europa 2,8%, Italexit 2,4%, eh, Unione Popolare 1,5% e Noi Moderati 1%, Noi Moderati escluso anche dalla lista dei sottosegretari e vice-ministri con Maurizio Lupi che quindi viene escluso dal Governo, più Europa come sappiamo in questa settimana che ha polemizzato con Calenda circa la rivelazione dei finanziamenti eh, ottenuti da Soros che è sempre il personaggio che attira grande attenzione mediatica eh, più Europa ha provato a gestire questa piccola crisi devo dire che ha trovato eco fino a un certo punto rivendicando con orgoglio i finanziamenti di di Soros mentre la Lega come sappiamo molto impegnata eh, seppur con un risultato flat perché si muove dello 0 per cento rispetto alle due settimane precedenti a cercare di ricostruire un forte dinamismo e anche una forte identità trovate calderoli che dice che sarà un caterpillar sui temi dell'autonomia proviamo ad abbassare il ritmo di questo podcast ma non ad abbassare ovviamente l'attenzione col quale seguiamo i temi e alla bisogna dove sarà necessario, saremo sempre pronti a ritornare a un ritmo più alto a un ritmo quotidiano, ma intanto per adesso diventerà un'edizione del weekend, se volete scriverci ovviamente potete farlo direttamente a sottoscritto, alessandrochiocciola webmedia.it. sono felice di leggere ogni vostro feedback, ciao e buon weekend